0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos. Aquí estamos dentro del área, Raúl Pérez, Marco Cancino, con muchísimo gusto de saludarles en un eh, fin de semana calientito, sabroso, que ha terminado con el clásico, el superclásico del fútbol mexicano que vamos a desglosar, vamos a platicar. Raúl, ¿cómo andas? ¿Ya, ¿Ya más tranquilo, Raúl? ¿O sigues este, alterado con la derrota del diablo y o enojado
1: conmigo por el penal? Este, ¿ya, ¿Ya más tranquilo? Oh. ¿Pero por qué contigo? Tú no lo Ahí marcaste. ¿Tú, tú no fuiste quien lo marcó. Un saludo para todos. Aquí estamos dentro del área. Por, por eso le pusimos este nombre al programa, Marquiño, porque es, está dentro del área, es donde donde decía yo que crujen los huesos, donde, donde se toman las decisiones para anotar, para sacar una pelota, para el árbitro, ahí son las decisiones grandes en el fútbol, y por eso le pusimos dentro del área, y sí, pues si me molesta que pierda el Toluca, pues yo, yo le voy al Toluca, pero, pero bueno, el Pachuca le ganó bien, si se equivocó el árbitro una o dos ocasiones, pues ni modo, se equivocó, pero pero este... Para mí no perdió por el árbitro, el árbitro estuvo bien, eso creo yo, no sé no, qué No, 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 de acuerdo,
0: de acuerdo, hoy dio un partido malito, malito, el diablo, este, la verdad es que... Bastante no, mal. No, no jugaron bien y ya llevan dos en casa seguidos jugando mal, eh. Ojo, no vamos Uf. a hablar. No, 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 no no vamos a hablar de, del derby allá eh, en España. Este Betis, no, 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 no. No vamos a hablar del, del clásico en Argentina, Riverbock. No, no, no. Porque podríamos hablar, porque este se la sabe de todas, todas.
2: Vamos a hablar sí. del
0: clásico mexicano.
2: <risa> Hugo Salcedo, mi querido perro ladrón vividor, ¿cómo andas? Marquiño, ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte, igual por supuesto a Raúl, a todos los amigos que nos escuchan, vaya fin de semana que hemos tenido, ¿eh? porque ya hablabas acerca de algunos de los partidos que fueron muy atractivos, realmente muy sí, atractivos sí, sí. en el fútbol mundial, y desde luego que el clásico en el fútbol mexicano también que acapara la, la, el interés de los aficionados por todo lo que sucedió en la semana previa como normalmente pasa, pero fundamentalmente por lo que pasó en la cancha, a mí no me gusta mucho utilizar el término de que un, un equipo le dio un auténtico paseo, pero en esta ocasión allí en el Akron, así fue, ¿eh? el América sacó a pasear a las chivas y el resultado correspondió a lo que lo vimos en la cancha.
0: De acuerdo, de acuerdo. Mira, qué bueno que lo dices y arrancas así, porque justo les iba a preguntar eso, así de arranque, porque sé que no te gusta <risa> eso, Hugo, el de, el de paseo, el de baile, el de porque... Son 90 minutos y de pronto se dan circunstancias de partidos, etcétera. Yo, yo vi un baile de, del 1 al 90 que pudo capitalizar el América en los segundos 45, de acuerdo, pero que se gestó desde la primera parte, que no tuvo rival el América, que hoy incluso, si me apura, el 3 por 0 se queda corto con lo que vimos en el, en el, resultado, en el, en el resultado final. Un solo disparo a gol de Chivas en todo el partido contra 16 del América 8 con dirección del arco, de Chivas solamente uno. ¿Fue un baile, Hugo? Sí, fue un baile el de esta
2: noche. Sí, desde luego. Ahora, hay que señalar algunas circunstancias porque yo en tiempo reciente, y de hecho he tenido conversaciones y hasta discusiones con algunos de los compañeros que en algún momento fueron jugadores, y ahora en esta etapa de comentaristas, pues naturalmente que pueden tener una... Posibilidad de ver de manera diferente lo que en su momento tenían cuando eran jugadores de fútbol, porque si al arranque del partido el Canelo Angulo hubiera convertido esa, esa que tuvo mano a mano, entonces las circunstancias son completamente diferentes. Un gol prácticamente de vestidor favorable al conjunto del rebaño no sucedió. A partir de esa circunstancia, América se hizo el dueño del partido, el dueño de las acciones, el dueño de realmente el desarrollo futbolístico, y fue pegando puntualmente desde la presencia ofensiva de Henry Martín, que en el resultado seguramente deberá de ser considerado la figura, sin embargo, en el desarrollo futbolístico para mí la figura ha sido Sebastián Córdoba, ha tenido un partido nuevamente extraordinario, nos ha mostrado esa gran versión del jugador talentoso, dinámico, inteligente, que está capacitado para modificar el ritmo y el rumbo de cualquier partido. Así es que ellos dos fueron los dos grandes estandartes de la victoria merecida que ha tenido el cuadro de las Águilas del la América. Y si tuviera que señalar otro punto que en el análisis frío tiene que quedar como una acción clave, es la del Chelo Saldívar. Porque llevaba dos o tres minutos en la cancha, una media vuelta dentro del área que pasa apenas por un costado de la portería de Guillermo Ochoa y que pudo haber representado en ese momento el empate a uno. Sin embargo, no lo hizo y después América pues ya fue encaminando de gran forma lo que terminó siendo este auténtico
1: paseo como visitante. Sí, sí, de acuerdo. no Y, y, y ¿sabes qué, Marquiño? Yo creo que nos escucharon en el podcast anterior cuando hicimos el resumen Seguro te escuchó Sebastián Córdoba, porque lo calificaste como la decepción individual de lo que llevábamos de la mitad del torneo, porque ciertamente no había, no había tenido para nada una actuación brillante, sabiendo la calidad que tiene, ¿no? Y, y hoy demostró esa calidad, entonces, si puede dar esto, pues puede dar mucho más. Y, y, y yo creo que le picaste el orgullo, Marquiño, porque lo calificaste como la decepción y hoy hoy fue quien sobresalió. Sí, Henry hizo los dos goles, pero pero yo creo que brilló más eh, el propio Sebastián Córdoba. Y la otra situación, yo veo yo veo al a, a Rey Midas, a Víctor Manuel Bucetich, por primera vez, no sé si en toda la historia, eh pero por, lo voy a decir así, por primera vez en mucho tiempo, no sabe cómo hacer que estos jugadores funcionen. No sabe cómo hacer que estos jugadores saquen el amor propio. No sabe cómo hacerlos que se comprometan, que se rifen, que tengan garra. No puede ser que metes a Ponce, lo metes de cambio, no es el titular o está peleando en un puesto titular y sale con su, con su batea de babas, ¿no? O sea, la expulsión cuando todavía hay chances, sí te están superando, pues por eso mismo, ¿no? O sea, haces los cambios para tratar de que las cosas no empeoren y de que ver si de alguna manera te metes a la pelea en el partido y lo que hace el Pocho Ponce pues, es simplemente una irresponsabilidad, o es sea, una barrida que, que pone de pretexto el balón, pero pues todos sabemos los que hemos eh, jugado al nivel que me digas ahí en la secundaria cuando le quieres pegar a alguien pues dejas ir el pie así arribita de la pelota como si pelearas el balón y le dejas caer los tachos en la espinilla como le hizo a Leo Suárez. Entonces, este, son irresponsabilidades, son, es falta de compromiso de los jugadores, este, eh, esa falta de, de amor propio que el América sí muestra, que el América, aparte de, del juego de hoy, ya venía mostrándose muy sólido y se vienen mostrando, no sé si... si, si Qué piensen ustedes si, si piensen que yo estoy equivocado, yo lo veo sólido y muy solidarios a los jugadores unos con otros. Eh, pierden la pelota y todos regresan en friega, pero en friega a tratar de recuperarla lo más rápido posible. Este, yo veo un América muy sólido, muy bien trabajado, con muy buena condición física que les da para eso, para ir y venir constantemente. Y, y, y el que ya no puede, pues lo cambia ni punto, y, y, y cosa que no veo en Chivas, yo creo que en Chivas cada quien juega para su santo están pensando en otra cosa, menos en el fútbol, eh, hoy hasta Macías lo sacaron y se fue todo enojado, furioso este, algo, algo ya está pasando ahí dentro, que no ha podido controlar, y que no ha podido cambiar Víctor Manuel Bucetich algo que a mí me extraña mucho conociéndole también como lo conozco pero bueno, pues este eh, eh, hay, hay momentos en que también los grandes pueden fallar y, y no le encuentran la cuadratura al círculo, Marquinhos.
0: Sí, de acuerdo. Y, y toca un tema bien interesante, eh, eh, Raúl, Hugo, amigos. Eh, el tema de Víctor Manuel Bucetich. Ahora, ahora podemos regresar al tema del América, que es el ganador, evidentemente. Pero no podemos dejar de lado a, al perdedor porque es un grande. Porque hoy se enfrentaron los grandotes del fútbol mexicano y el perdedor de hoy... Me parece que pierde mucho más que tres puntos y, y puede perder incluso hasta su técnico. Y esa es mi pregunta, que se las dejo así votando dentro del área para que la rematen o no, para que para que recurren o para que le saquen al comentario o se comprometan con el mismo, porque les voy a poner sobre el panorama esto. Esta, esta es una liga histórica, ¿no? No ha, habido, no ha habido ceses o sea, es una liga histórica en el fútbol mexicano. Sí. ¿Será que Chivas tiene en eh, bandeja, en Charola de Plata, Ricardo Peláez? La decisión de cesar al rey Midas del fútbol mexicano, yo creo que se le está agotando o se le agotó el discurso, ¿eh, Hugo. Yo creo, sí, yo sí, creo, sí. porque a, a estas Chivas, revisando los partidos, hemos visto todos los juegos de Chivas en el campeonato. Es un equipo que no te da la seguridad de, de, de lo que te daba el torneo anterior. Simplemente, incluso ni siquiera el torneo anterior era tan, tan tan guau, ¿eh? Se empezó a enganchar hacia el final del campeonato y en la liguilla eliminó al América pero estas chivas han ganado dos partidos en once encuentros, uno de los últimos seis. Estas chivas en defensa, esa estadística ahí está, y nuestros compañeros en TUDN durante la semana lo presentaban en línea de cuatro, Diana Ballinas, Hugo Ramírez, eh, eh, Adrián Esparza, el 53% de los goles de chivas que recibe son en táctica fija y no se corrige, no se corrige. O sea, esto lo vemos, o sea, es un trabajo eh, periodístico, analizado, ¿te gusta eso también, Hugo?, y ahí está, o sea el dato ahí está sí. y el técnico no ha corregido, oye a Chivas se lo volvieron a hacer en táctica fija, y, y a mí me llama la atención el partido anterior, y no porque el Pocho sea el titular pero, pero o, o tenga que ser el titular, pero jugó el partido anterior, o regresa Mayorga, modifica, y de verdad el Conejo Brizuela va a ser lateral derecho, de verdad que no, que no no sé, el mano a mano contra Lainez, no fue totalmente explotado por el América, pero era una era un desperdicio tener a Brizuela como lateral los cambios, los cambios me parece que se le hizo bolas se le engrudo a Víctor Manuel Bucetich y saca, saca a, a JJ Macías cuando el partido lo estabas perdiendo o sea a tu centro delantero que no tuvo una gran noche porque no lo pusiste frente al arco porque no le diste las ventajas para que tuviera una, una gran noche, yo tuiteaba y a manera hasta como de pues de, de broma o no, lo que se da en la semana, ¿no? Declara eh, eh, Peláez y se molesta por una edición de, de un comentario en torno a los centros delanteros y dice, no, 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 tenemos al mejor y Macías y, y yo Macías de acá y ahí abajo tres, cuatro que vienen mejores y yo lo quiero por encima de Henry Martín. Pues tómala, yo que no lo escuchó Buse, lo sacó al 60 y la figura hoy es Henry Martín. Eh, se le agotó el discurso, Hugo, 21 días para el siguiente partido de Chivas, ¿eh? porque va a descansar, no sí. va a jugar contra Monterrey. Es el momento idóneo, ¿eh? pareciera. 21 días para enfrentar a Santos. ¿Fuera buce, Hugo?
2: Pues mira, yo no sé si lo van a remover del cargo. La realidad es que solamente eh, Ricardo Peláez tendrá en este momento con certeza qué determinación se va a tomar. Pero que lo están valorando, no tengo absolutamente ninguna duda. eh, Que ya en este momento y apenas se terminó el partido y después de lo que fue la muy triste exhibición que han dado en esta edición del Clásico Nacional, claro que lo están valorando y así mañana o pasado salga Ricardo Apeláez a decir que no, que en este momento están convencidos del proyecto y todo lo que normalmente se dice de parte de los directivos cuando en algún momento ya incluso le están buscando esa segunda alternativa a la dirección técnica, Claro que lo están valorando, no hay ningún tipo de reacción, la realidad es que este equipo da la impresión que en algún momento ofrece gradualmente menos, en lugar de más, que ya empiezan a aparecer algunas patadas de ahogado, auténticas patadas de ahogado para un director técnico de tanto prestigio, de tanto nombre, de tantos resultados como es Víctor Manuel Bucetich, porque desde luego que la salida de JJ Macías debería dejar muchos cuestionamientos y más allá de que entendamos que no estaba jugando bien, la realidad es que no estaba jugando bien, pero es potencialmente en la ofensiva el mejor que tiene el equipo de Guadalajara y en eso sí coincido con Ricardo Peláez, es el mejor delantero mexicano que hay en la actualidad y después algunas otras circunstancias que a mí también, desde luego que me motivan el pensamiento acerca de que ya hay actos de desesperación al interior de Guadalajara, que lo hayan hecho ingresar al Chicote Calderón, que no venía jugando normalmente y que seguramente con el recuerdo de lo que fueron claro. aquellos grandes partidos, aquellos grandes goles, pues da la impresión de que era, pues a ver si otra vez en una de esas se avienta el milagrito de convertirle un gol al cuadro de las Águilas del la América, porque si en lo futbolístico no lo venías utilizando, si en tu plan de juego no era un elemento importante ni como lateral ni tampoco como mediocampista, ¿por qué lo hiciste ingresar? Entonces... Para mí esas son auténticas patadas de ahogado y todas estas circunstancias, el funcionamiento individual, el trabajo colectivo y fundamentalmente los resultados, para mí sin duda que en este momento estarán haciendo valorar si es que v Víctor Manuel Bucetich es realmente el comandante de este proyecto Chiva. ¿Pero tú le dabas continuidad o le dabas gran. Mira, es que cuando hablamos de los equipos grandes, cuando hablamos de los equipos de más relevancia como es el cuadro de Guadalajara, se hace indispensable pensar, está bien, lo más sencillo es correr a cualquier técnico. Si hablamos de México, Argentina, Francia, España, donde ustedes me digan, lo corremos. Eso es muy sencillo. ¿Quién es el técnico al que ponemos? Y en ese momento uno empieza a pensar, ¿cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son los técnicos que no tienen trabajo? ¿Cuáles son los que en algún momento podrían tener el perfil de Guadalajara? Y no son muchos, ¿eh? Entonces, considerando que en este momento yo creo que no hay una mejor opción, mucho mejor opción, yo lo dejaba.
0: Está cañón, ¿eh? Sí, en, en, bajo esta consideración que das, Hugo, tienes razón. Es poner en la balanza, ¿no, Raúl? Eh, sí. Hay este buce, el Rey Midas o el presente de buce, y, y aquí en el lugar de buce que sea mejor para levantar este plantel. O al jugador, qué tanta responsabilidad le fincamos ya también a los jugadores, ¿no? Que también la tienen, por supuesto, pero no está
1: fácil la decisión. ¿Tú qué harías, Raúl? No, mira, bueno, para empezar, te digo, este, este torneo es histórico porque no han corrido entrenadores y tiene muchísimo que ver, la mayor parte, creo yo, la pandemia. O sea, no ha habido, ha habido muchas pérdidas, quiero decir. Ha habido muchas pérdidas para los clubes entonces correr a los entrenadores te cuesta, es una indemnización, porque casi todos tienen eh, contrato por lo menos lo que resta del torneo, algunos tienen más, y hay que pagarles, entonces eh, eh, desde ahí ya no puedes correr tan fácilmente, un técnico con la capacidad, con el historial, con el bagaje de Víctor Manuel Bucetich, no sé hasta cuándo tenga contrato, pero te costaría muy caro correrlo, entonces no creo que sea esa eh, eh, lo valoran también, por supuesto ¿lo están valorando? Sí, lo están valorando ¿es el momento por, por lo que bien mencionas, marquiño Sí, porque tienes muchos días para el siguiente partido pero también dijiste otra cosa muy importante, ¿qué onda con los jugadores? Es lo que te decía yo hace rato, ¿qué onda con los jugadores? ¿Cómo? Ok, se puede equivocar, pues es, es, es ser humano, tampoco es infalible, Víctor Manuel Bucetí se puede equivocar, y puede que, que uno diga, ¿y cómo pone a Brizuela de lateral? Bueno, pues es que o es Brizuela o es Antuna, no puede poner a los dos, no puede jugar con dos extremos derechos o dos medios volantes ofensivos por derecha, tiene que buscar la manera de que jueguen los mejores futbolistas, y a lo mejor es una forma, y no le ha resultado como él esperaba, porque el Conejito Brizuela, siendo un estupendo jugador, de repente no es tan... ¿Cómo te diré? No 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 tiene eso que a veces se necesita tener, ¿no? Un poquito más de, de ganas, de, de amígdalas, diría Hugo Sánchez, ¿no? Eh, eh, y así son varios del Guadalajara, ¿no? ¿Cómo llegas, el Chicote Calderón, cómo llega contratado, co co costando mucho dinero, jugó muy bien en Atlas, en Necaxa... Y, y, y te imaginas cómo entrenará el chicote, cómo, cómo serán sus entrenamientos que ni lo meten a jugar. Todas esas cuestiones no las sabemos a ciencia cierta, pero por lo que se ve en la cancha, a mí me parece que a todos estos futbolistas del Guadalajara les falta compromiso y eso me da mucho temor porque seis de ellos están en la selección preolímpica y si no tienen Dios. el compromiso con su equipo <risa> ¿Por qué lo tendrían que tener con la selección? Eso a mí me aterra, me aterra Ay, terriblemente. Dios. Pero bueno, volviendo a lo de a, a, a lo de Chivas, yo no lo correría. A, a mí, mira, yo, yo te digo dos cosas. Las bravuconadas a mí no me gustan. Que calientes un partido, bueno, a lo mejor un Chivas-Querétaro lo necesitas calentar, pero un Chivas América no lo necesitas calentar. Como futbolista hablo, ¿eh? Como futbolista. O sea, el pollo sale con sus cuentos y, y, y el mismo Macías también. Por favor, o sea, prefieres jugar golf a jugar con el América. ¿Y ¿Quién te va a pagar para que juegues tus partidos de golf? Si el América te paga, te aseguro que se va al América. Y, y ya lo vimos con Marchesín y ya lo hemos visto con muchos jugadores y y, y y así pasa porque son profesionales y pues porque te vas con quien mejor te pague, punto. Ahí no hay otra. Entonces, esas bravuconadas no sirven de nada si el día del partido no demuestras nada. no Dime qué demostró el pollo briseño. Ganas, pues siempre tiene ganas, pero algo más que contagie a sus compañeros para que vayan y se quiten ese baile que les están poniendo de encima, no lo demostró y tampoco lo demostró Macías. Que a lo mejor Bucetich dice, a ver, no me van a correr a mí y voy a sacar al que sea, ya saqué a Macías. Es como darles un ejemplo, ¿no? A ver si así resulta. Se ve difícil. Porque como tú dices, sí, parece que ya no le está funcionando el discurso. Que, que no nada más es, es el, el discurso en sí mismo, sino la manera de trabajar. Parece que ya no le está funcionando. Pero a lo mejor este mensaje es como para decirles, a ver, y, y, y creo que es lo que tendría que hacer la directiva. Yo no lo correría y les diría, antes se van ustedes que el técnico. Y ya vimos que sacó a Macías y se puede ir cualquiera. Así que se queda Bucetich. Es lo que yo haría para levantar a, a estos jugadores que muy bravucones antes del partido y a la hora del juego les ponen un baile.
0: Sí, de acuerdo. este De identidad, si hablamos de identidad, pues, pues nada ¿No? más es que salió al raspadicísimo el pollo briseño. Porque además hay que... Puedes hablar, yo sí estoy a favor de que hablen y de que el, el lugar común de que me digan va a ser un partido difícil y eh, ese ya menos tiene hasta el gorro ya chole de esos, esas declaraciones. A mí sí me gusta que, que le metan un poco de sabor, pero que también le metan este, inteligencia al momento de llevar y trasladar esa, esa, esa declaración con esa inteligencia emocional y plasmarlo en el terreno de juego y, 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 y que se manifieste al final del día porque hoy el pollo la verdad es que hasta termina salvándose de una expulsión, ¿eh? pudo haber sido expulsado tranquilamente, sí. nadie, nadie hubiéramos reclamado, este, en ese exceso de ímpetu que a veces tiene el pollo y que termina por evidenciar sus, sus carencias este, futbolísticas, también es, es, es una realidad. Ahora, hablando del otro lado, Hugo, también ya démosle crédito al América. Eso, eso, es, sí. Es, es, es el América el mejor equipo hoy en día del fútbol mexicano, el que mejor juega, porque... Contando el asterisco, perdón Hugo, el asterisco de tu Atlas, pero es una victoria. <risa> Habíamos criticado mucho esta América, es que suma, es que gana, pero no juega bien. Hoy pone un trancazo, esos mazazos en la mesa de, de, de identidad, de, de buen juego, de, de inteligencia emocional de manejo de las emociones, bueno, hasta el festejo, los festejos de Henry Martín son maravillosos, un mensaje también, identidad, tómala, el ídolo, el ícono americanista, el festejo te lo restrigo en tu casa, maravilloso lo que hace Henry Martín, pero es, futbolísticamente hablando, este América de Solari, el mejor equipo hoy en día del fútbol mexicano, o sigue siendo Cruz Azul, o, o, o en qué lugar ya tenemos que empezar a poner al América, Hugo.
2: Pues mira, ha sido sin duda una noche redonda por lo que mencionabas, por los festejos que fueron tan particulares, por lo que hicieron en la cancha, que es evidentemente lo más importante, lo que consideramos, lo que analizamos, lo que destacamos, si hablamos del potencial futbolístico que tiene América y que tiene Cruz Azul pues yo me quedaría en este momento por el funcionamiento con Cruz Azul. Yo veo un equipo más sólido, un equipo más equilibrado, un equipo con mayor potencial, que maneja mejor las dos facetas de juego, pero insisto, para mí Cruz Azul tiene una plantilla infinitamente superior a la que cuenta en este momento el cuadro de las Águilas de la América. Así es que bajo esa consideración, pues definitivamente la gran revelación tendría que ser el cuadro de las Águilas del la América. Yo era uno de los que pensaba que iban a extrañar al Piojo Herrera y todos los días me lo recuerdan en el Twitter de lo que decía yo hace un, unas semanas, hace un par de meses, acerca de que en algún momento lo iban a extrañar porque el Piojo tenía esa identidad para contagiar a los americanistas, a los que eran de cepa de esa escuadra, a los que venían de otra escuadra y que lograban identificarse claramente con las necesidades y la identidad y la presión y lo que representa jugar en esta escuadra, bueno pues la realidad es que Santiago Solari nos ha demostrado que no ha necesitado absolutamente ningún periodo de, de adaptación, que los jugadores que llegaron y que muchos de ellos ni conocían el fútbol mexicano, seguramente como el caso de Fidalgo habrán oído allá lejanamente hablar acerca del fútbol mexicano los que llegaron que ya estaban aquí, pues evidentemente se han adaptado a la perfección, así es que considerando el potencial futbolístico, la plantilla que tiene Santiago Solari, yo no tengo ninguna duda que tiene que ser considerado como la revelación en lo que va de la campaña. Equipo sólido, equilibrado, hay algunos jugadores que gradualmente han elevado su nivel, Hidalgo es uno de ellos, Pedro Aquino es pieza clave y en el medio campo de verdad se multiplica al punto que ya hay muchos que en este momento dicen que es mejor que Guido, que Guido Rodríguez, Podríamos debatir ampliamente esta circunstancia, pero la realidad es que todos esos rendimientos individuales que después se plasman al carácter colectivo tienen que ver fundamentalmente con el trabajo de Santiago Solari. Así es que para mí sí es en este momento el mejor equipo en función de todas esas circunstancias. Y para ti lo es, eh,
0: Raúl. Eh, eh, hace una semana en el episodio anterior hablábamos de Cruz Azul, ¿no? Y lo poníamos, sí. este. Encima, eh, sí. un solo partido ya nos cambia el panorama eh, o es América una realidad que no habíamos visto o, ¿o en dónde ponemos entonces a este América.
1: Bueno, eh, sí, poníamos a Cruz Azul, pero ya hablábamos de que el América venía jugando bastante bien, los primeros partidos no brilló pero ganaba los ganó, fue ganando puntos, fue eh, eh, haciendo su trabajo y hoy hoy pone la cereza en el pastel, hoy hace un juego como no había hecho en todo el campeonato, ¿eh? entonces por eso, por eso, y como lo tenemos fresquecito ahorita mismo, pues sí nos da esa sensación de que sea en este momento el mejor. Yo seguiría pensando que Cruz Azul juega mejor todavía que el América, aunque también Cruz Azul ya viene en la curva un poco descendente para luego volver a subir en la parte final del torneo y llegar a la liguilla pero lo de hoy para el América es eso, es ese manazo en, en la mesa diciendo aquí estoy, no solo me defiendo bien, no solo soy un equipo equilibrado que defiendo bien y ataco lo suficiente, no solamente soy un equipo solidario que corre todo el partido, que se ayudan unos con otros, que buscan siempre tener el balón lo más rápido posible, no, también demuestra que juega brillante. No lo había hecho hasta hoy. Y esa frescura de, del juego de, de hace unos momentos, porque estamos grabando el, el podcast, este, terminando el partido, Marquiño, para que sepa la gente, este, nos hace pensar quizá que como jugó hoy, pues eh, tendría que ser el mejor del torneo. Se, lo será si mantiene este nivel de juego, defendiéndose bien, atacando bien. y Entonces sí, sí si agarra esa constancia lo podremos nombrar como el que mejor juega, por ahora me parece que todavía Cruz Azul juega un poquito mejor que el América pero bueno, va a ser un cierre de torneo espectacular y estos dos equipos, este, sin duda, se están erigiendo como los grandes favoritos del torneo desde ahorita van tomando ese camino en pocas jornadas sabremos si realmente estos dos América, como jugó hoy si mantiene ese, y Cruz Azul como ha venido jugando serán los, los dos grandes favoritos de, de la liguilla, Marqueño.
0: Sí, de acuerdo con, con, contigo. Yo me, me, me seguiría quedando, pero por muy poquito, con Cruz Azul, pero coincido con algo que dijiste. Está entrando en un momento la máquina en la que eh, está jugando bien, pero de pronto no traduce eso en, en goles, en tranquilidad en, eh, durante los partidos, como lo hacía al arranque o, en, a, o en, en, en gran parte de esta racha, ¿no? de los nueve partidos sin derrota. Pero no importa, viene la décima. O sea, tranquilamente, aún en curva descendente viene la décima. Ah, perdón.
2: Acuérdate que los dos últimos partidos, Cruz Azul contra Atlas, han
1: sido victoria de los rojinegros.
2: Eso dolió, ¿eh? Ojo que no es una opinión, es una Sí,
1: es una estadística, pero fue directa al plexus solar, ¿eh? ¿Saben
0: qué? Estoy viendo... Estoy viendo y no, y no aprendo lo del pollo. Voy a andar, ya empecé igual ¿Ya y ya me van a. Tienes razón, tienes razón, Hugo, mejor me callo, mejor me callo. No, va a ser buen partido, va a ser buen partido, Hugo. Este, La verdad es que el Atlas Aguas ahí, ahí va, va subiendo, va increchando en su nivel y se va a poner sabroso ese, ese jueguito ¿eh? de, de, de Atlas contra, contra Cruz Azul, pero, pero se va, ¿no? Es una realidad que está marcando el rumbo Cruz Azul
2: de América, creo que sí, muy por encima del resto, ¿no, Hugo? Sí, sí, sí. Y ahora, ojo que en el cuadro de las Águilas del la América, pues realmente los resultados, el funcionamiento está siendo efectivo, está fluyendo. Y hay algunos jugadores cuyo potencial, si llegara a aparecer, pues imagínense nada más cómo en algún momento elevaría la competencia deportiva y de la mano de la competencia deportiva seguramente el rendimiento y los resultados. Imagínense si Viña recuperara no. ese gran nivel que, que tenía cuando llegó al fútbol mexicano. Si Roger Martínez, que potencialmente a mí me parece un jugador extraordinario, aunque realmente lo refleja muy poco en cuanto a los resultados, hablo de goles y estadísticas, si se lograra conectar con la ofensiva de este equipo, Leo Suárez, que normalmente está pues, con una etiqueta de un elemento revulsivo, también es un jugador que podría marcar una diferencia. Estamos hablando de por lo menos esos tres más Santiago Naveda, que ahora da la impresión pues, de que deberá de aguardar un lugar en el banco de los suplentes, pero que también es un joven que los minutos que ha tenido como titular se ha mostrado de muy buena forma. Entonces, la competencia deportiva que está teniendo ahí al interior Santiago Solari me parece que es otro de los puntos claves, porque pues evidentemente hay jugadores que saben que si son titulares no pueden aflojar el ritmo porque en el banco hay algunos elementos que en cualquier momento pueden llegar a la titularidad y en una de esas no soltarla. ¿eh? Entonces, todas estas circunstancias están siendo positivas para el cuadro de las Águilas del la América y se reflejan, insisto, en la intensidad con la que cada uno de los jugadores está aprovechando los minutos que tenga. Como de titular... Acuerdo. Como sí, eh, eh,
0: el caso específico de Pedro Aquino, ¿no? Eh, una lesión lo estaba ¿Cómo? dejando fuera, aparece y la verdad es que hoy es inamovible y tendrá que eh, crecer todavía más de lo que ya había mostrado vida para volver a, a, a jugar con él o en lugar de él, que hoy luce muy, muy complicado, ¿no? Lo de Fidalgo lucía sustituible cuando debuta, hoy la verdad es que luce un tipo... Pues que, que está llamando la atención, honestamente, y nos está tapando la boca a muchos que pensábamos que, pues que no tenía argumentos eh, suficientes como para vestir la playera del América. De, de de Córdoba, pues ni qué decir, hoy tira el mejor partido de la temporada, y de ahí tenemos que exigirle que de ahí no baje, ¿no? Que siga siendo constante. Te lo y dedicó, Marquinho, ¿no? te lo dedicó. Pues no sé si me escuchó, ¿no? Pero qué bueno que, que suceda, porque además. Le, le, le viene bien, digo, si, si la selección claro. olímpica hoy duerme con, con muchas dudas, eh, Jaime Lozano preocupado por cómo van a amanecer sus seis seleccionados del rebaño, es que voltea a ver a Córdoba y diga, bueno, pues tengo a Córdoba, ¿no? Si Córdoba se engancha como lo hizo esta noche, como bien dice Raúl, la verdad es que pues, este, estamos del otro lado, pero sí yo, yo, yo creo que hoy Jaime Lozano está, está pues preocupado por lo que sucedió con, con la base de la selección olímpica, ¿no? Que ya arranca el jueves, por cierto. En este preolímpico buscando el pase a Tokio 2020 diagonal 21. Bueno, pues la verdad es que estuvo sabroso el clásico, sabrosa la charla futbolera post, eh, como siempre mi querido Hugo, un, un verdadero placer, ya ya no no hablamos de, de Sevilla que le gana al Betis, no hablemos del empate de River Boca, eh, <risa> Fue, fue un fin de semana de derbis clásicos, pero se pusieron este... El que estuvo mejor honestamente fue este, la verdad, el de México.
2: Sí, 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 por supuesto, y el golazo extraordinario en el derby del Norte ah, bueno, de Londres, claro. del Coco Lamela, otra de las grandes circunstancias que nos ha dejado este fin de semana. Pero bueno, ya tendremos mucho más tiempo para hablar acerca de otros temas. La realidad es que ahora el más significativo, el más relevante, era el Clásico Nacional en el fútbol mexicano, que vaya que ha dejado mucha tela para cortar... Y que seguramente en días posteriores va a seguir dejando novedades, ¿eh? Porque esta cuestión de Víctor Manuel Busetich, pues ya la pusimos ahí en la mesa. Y ojo, porque sin duda que podría haber novedades. Por mucho menos de esto, en su momento al flaco Tena le dieron las en gracias. Así la es que razón, vamos a ver Toda
0: qué pasa. la razón, mi querido Hugo Salcedo, por las que mueres. Un verdadero placer, como siempre, platicar de fútbol con, contigo, Guiño. Aunque hoy me hayan atacado en la transmisión del Toluca frente a Pachuca, me hicieron sándwich en ese penal, ustedes y Juan Dosal. Raulinho, como siempre, también un placer.
1: No, Marquiño, pues son puntos de vista, puntos de vista que, que se deben de, de respetar. Y, y, y ahora el que menos fuerza tiene en una cancha de fútbol es el árbitro. El, ¿Eh? La máxima autoridad es el VAR. Y punto. Y la regla está toda confusa y es un desastre. Entonces, no, no lo tomes así. Ya los que te atacaron en Twitter, pues bueno, pues ya sabes cómo es Twitter. Así es. es normal. Y, no, y no, por pues el es otro normal. lado, pues eh, nos faltan días de, de 30 horas para platicar de fútbol con Hugo, ¿no?
0: No, totalmente de acuerdo. Y miren, ni hablamos de Marco Antonio Ortiz, el gato que tuvo creo que un buen arbitraje, ni hubo necesidad de que habláramos del árbitro y menos del bar. Bendito sea Dios. <risa> Les mando un fuerte abrazo. señor. Un abrazo, un abrazo. Y un gracias, abrazo. Y gracias abrazo para por todos. acompañarnos aquí en eh, dentro del área. Sigan dándole clic y aquí nos escuchamos pronto. Gracias.